0: Há três métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Olá, tudo bem? Começando agora mais uma edição do Expresso Cast. A temperatura caiu em toda a região do sul de Minas e leste paulista, chegando na madrugada desta quarta-feira a 4 graus em algumas cidades. Mas vamos dar uma esquentada nesse clima? Tem papo do dia, hoje uma conversa muito bacana com o vereador Geraldinho da Prata, vereador de Guaranésia. Tem o quadro Especialistas com a Maria Amélia, diretora de defesa do consumidor do Procon de Guaxupé. Tem também o quadro Cozinhando com a Madá, com a Madalena Dias e, claro, o nosso Expresso News.
1: 27 94
0: 71. A edição de hoje começa com o Expresso News. O aplicativo disponibiliza informações sobre finanças do Estado. Lançado no site da Secretaria da Fazenda, a ferramenta é mais um instrumento de transparência.
2: A Subsecretaria do Tesouro Estadual lançou o aplicativo Tesouro na Mão. Por meio do APP, será possível consultar as finanças de forma rápida e facilitada. O subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Amaral, detalha algumas funcionalidades da nova ferramenta.
1: Consolida informações sobre dívida pública, governança das estatais, finanças do Estado, repasse município, dentre outros. Também é possível que o... Os demandantes registrem demandas ou tirem dúvidas pelo aplicativo através do Fale com o Tesouro, que é outra ferramenta disponibilizada.
2: O aplicativo foi desenvolvido internamente pela assessoria do Tesouro Estadual e não gerou custos extras aos cofres públicos. Outras informações sobre o app no site fazenda.mg.gov.br. Da Agência Minas... Rafael Nonato
3: Gente, sabe a casa que eu sempre sonhei?
2: Agora é nossa!
3: Como assim? Consórcio do Cicobi
1: <risos> Faça seu sonho acontecer no Consórcio do Cicobi Cicobi, faça parte
0: Papo do Dia E agora no nosso Expresso Cash é momento do Papo do Dia E durante essa semana a gente está conversando com os vereadores de Guaranésia Hoje, a nossa conversa vai ser com o Geraldo Silveira, o Geraldo da Prata, que está aqui na linha para bater um papo comigo. Tudo bem, Geraldinho? Seja bem-vindo ao Expresso Cast.
2: Bom dia, dona Cláudio. Tudo jóia? E você aí?
0: Graças a Deus, Geraldinho. Tudo tranquilo na medida do possível, né, Geraldinho? Essa pandemia aí deixou o mundo meio que de, de cabeça para baixo, né, Geraldinho?
2: Pois é, rapaz. É Cada dia que passa a gente vai perdendo amigos, né, familiares e é complicado. Tivemos uma
0: notícia triste nessa manhã de quarta-feira, né? o falecimento do Ari, vereador de vários mandatos em Goxupé. Entristece todo mundo, né, Geraldinho? É uma pessoa muito conhecida, né?
2: Pois é, eu conheço ele faz tempo, é um amigo que eu tenho. É o quarto mandato dele, e muito querido na cidade de e região, né? Muito conhecido. É, deixa Infelizmente, gente... foi uma perda, assim, irreparável. Né?
0: É, com certeza. Como todas as outras, né, Geraldinho? Muita gente é, veio a óbito né, nesse um ano e meio de, de pandemia. E eu acho que serve para a gente aprender muita coisa, né, Geraldinho? Eu acho que, a partir de agora, o mundo talvez seja um pouco mais diferente, com mais empatia pelo próximo, né, Geraldinho? Ou, ou você acha que vai continuar do mesmo jeito?
2: Olha, então, Cláudio, eu acho que vai melhorar um pouco, né? O pessoal tem que ter consciência que... É... Quem manda é quem lá é de cima, né, e arrogância, isso aí não leva a nada. Eu acho que essa pandemia vai ensinar muita coisa, embora ainda tem gente que ignora, né, não acredita no mal que se traz pra gente, mas é, pedir a Deus e vacinar todo mundo aí para ver se o ano que vem a gente vai estar tá com outra história para contar, né.
0: Ô, Geraldinho, tirando, é, é, claro tem essa questão de, de perdas de vida, né? a gente teve muita gente falecendo aqui na nossa região, no Brasil e no mundo, é, mas um campo que foi muito afetado também foi a economia, né? lojas fechando, é, restaurantes, pessoal que trabalha com eventos, com entretenimento, no, no, na sua visão política, a gente vai conseguir recuperar isso? Essas pessoas vão conseguir se, é, se levantar novamente, Geraldinho?
2: Olha, Antônio Cláudio, é o que a gente espera. É, ficou difícil, né? A economia foi muito afetada mundialmente e no Brasil não é diferente. É, é difícil mais você ver o comércio fechado. Eu mesmo tenho um pequeno comércio, você sabe. Quando estou com as portas fechadas lá, é problema, cara, entendeu? Imagina quem tem muitos funcionários, né? É, Principalmente no comércio, eu vejo em Guaranés o pessoal reclamando, tá sofrendo, e tem aluguel para pagar, tem uns impostos para pagar, e, e é complicado, a gente lamenta. E eu sinto na pele isso aí, entendeu? Girozinho. Eu sou um pequeno. É, meu, é. Meu, meu, minha empresa é pequenininha. Eu já sinto na pele isso aí, é complicado demais.
0: Tua empresa é, é pequena, realmente grande, é pequeno porte, né, mas atende muita gente, é muito conhecida. E a prefeitura de Guaxupé, Geraldinho, ela acabou meio que ajudando aí com, com propostas né, para ajudar o comércio de Goxupé. Guaranese não poderia seguir o mesmo caminho, eu vejo que tem ali um movimento dentro da Câmara Municipal para isso, mas eu não sinto essa mesma vontade do, do Poder Executivo, Geraldinho.
2: Olha, Antônio Cláudio, o que eu sinto no, 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 no Poder Executivo é uma grande preocupação é, com o número de, de casos é, confirmados. Mas também não vejo a necessidade de fechar o comércio igual eu estava fechando, entendeu? É, tem falado bastante, o pessoal da Câmara, meus colegas, e o mesmo, tem falado com a e esse movimento que estão fazendo aí está surtindo efeito. Né? Eu acho que tem que repensar, rever é, e... E o povo tem que conscientizar também. Sabe que não adianta ficar fechando o comércio. Eu vejo as pessoas no supermercado, vai com a família no supermercado. Isso é um exemplo. Para que isso? Entendeu? Não pode deixar só poder executivo. Mas eu acho que tem que sentar, conversar. Eu acho que precisa rever isso aí e ajudar também. Viu? Eu acho que o prefeito tem que pensar bastante também. E ele pensa, né? ele pensa bastante também no, nos comerciantes, que são muitos. E vai afetar cada vez mais a, a economia, né? E é possível, você acredita que é
0: possível que aqui em Guaranesi também haja um apoio é, um, com descontos em impostos, diminuição de taxas, como o Gostepe fez, Geraldinho?
2: Eu acredito que sim. A é, gente tem falado isso aí, eu, os vereadores lá tem, tem, tem reunido, fal, discutido isso aí. É, eu acho possível sim, entendeu? Eu acho que... É, uma, uma fazendo uma reunião, uma boa conversa, e, e o prefeito sensibilizar, é, e tem que se sensibilizar nesse momento, não é verdade? É, senão o comerciante vai pagar o pato sozinho, é, eu acho eu não acho justo.
0: Geraldinho, no meio de tudo isso que a gente passou, né de questão de pandemia, que já está aí há um, ano e, há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio, é, a gente teve algumas boas notícias, entre elas, o término, finalmente, desse trecho aí tão falado, né? Há 10 anos que a gente fala desse trecho aí da Prata, é, a, a BR 146, né? Finalmente saiu do papel, hein, Geraldinho? Acho que foi um motivo de muito orgulho pra você, né? Dá pra encher o peito e falar lá no
2: futuro, ó, eu fiz parte dessa história, né, Geraldinho? Graças a Deus. É um sonho antigo e o pessoal da Prata ainda não acredita. Embora passe lá, não acredita que esse sonho está realizado. Ainda mais eu que passo todos os dias, né, de manhã à tarde, às vezes durante o dia, vou e volto para Guaspé, e é, é, é gratificante eu passar em cima de uma de uma estrada pavimentada, na qual eu fiz parte. tem uma pequena de uma pequena contribuição minha, para que isso foi fosse concretizado. E, você sabe, né, a gente tem que agradecer, agradecer muito o prefeito Jardins, o ex-prefeito Jardins, que lutou demais, e não esquecer do, 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 do grande empenho né? do, 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 do senador Rodrigo Pacheco Hoje, presidente do Senado E o deputado federal Emidio Madeira Que foi muito importante também é Isso aí A gente vai ficar eternamente grato A esses três, essas três pessoas E o um grupo de pessoas que nós montamos Que eu não falo eu, a gente montou um grupo E fizemos a coisa certa, Tom Cláudio Não adianta ficar cobrando o prefeito Cobrando o deputado e e governador na, nas festas, na rua fizemos uma coisa certa, montamos uma comissão e fomos atrás do prefeito de Goiás, na época do Jardim e ele nos recebeu bem é, se comprometeu a, a, a fazer essa pavimentação nos garantiu e Deus colocou na, é, no caminho dele um deputado Emendim Madeira que tem feito muito por Guaranés, pela nossa região né, e o nosso senador Rodrigo Pacheco, graças a Deus tá aí e já de aproveitar, Vando Cláudio. É, a gente já está já articulando, já está trabalhando aí agora. Então, tá um começo para ver se consegue essa pavimentação da nossa estrada de, Guaxu, de Guaranésia para Pratinha. É, já tem um negócio lá meio adiantado aí. É, não quero falar muito ainda porque é, não pode ficar com muita Live né? Vamos esperar acontecer, mas a gente já está trabalhando para isso. E graças a Deus temos políticos aqui na nossa região é, comprometidos, né? Por isso que foram bem lembrados na, na, nas eleições aqui. E a gente acredita muito. Então, devagarinho, acho que se Deus quiser, a gente vai alcançar e ver essa, essa, essa estrada de Guaranésia para Prata também pavimentada.
0: Ô, Geraldinho, eu até vi uma postagem sua no Facebook falando sobre isso. É... Mas você disse que está bem adiantado, então as, as conversas aí já estão caminhando para que isso ocorra, Geraldinho?
2: Sim. É, se Deus quiser, né? Vamos aguardar mais um pouco. Eu, eu fiz a postagem lá, é, baseado no que eu já tô sabendo, no que eu já tenho falado, né? Mas a gente não deve alimentar muita esperança, porque a cobrança ela é, ela vem mesmo, né? O pessoal quer uma resposta assim de imediato. Mas é, agora a de Guaspé já está pronto, graças a Deus. Vamos lutar para essa Estrada da Pratinha que já está aí, já teve promessas, e sempre na campanha política é a promessa. Agora não estou em campanha política, o prefeito não está em campanha política, mas vamos unir, apesar de que estamos atravessando um momento difícil, né, como falamos agora há pouco, mas a gente tem que cobrar hoje para receber amanhã. Quanto mais tempo demorar para a gente correr atrás e, e cobrar, mais vai demorar. Então, sim, a gente já está articulando e tenho fé em Deus que vamos conseguir sim. Mesmo é... que demore, mas vamos conseguir. A gente tem que começar, tem claro. Que tem começo, entendeu? Tudo tem que ter o primeiro passo, né, Geraldinho? Com certeza.
0: É, é essa, essa possibilidade né, desse, desse asfaltamento entre Guaranés e Santa Cruz da Prata, a gente pode é, imaginar que seja mais rápido que o trecho da Prata a 146 ou, Geraldinho? Ou não? Não, não. dá para prever?
2: Não, 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 não. De alguma. Pode ser que aconteça um milagre, né? <risos> mas não, eu acho difícil. É, isso aí... Eu, eu acho que demora. Então a gente tem que trabalhar agora pra gente conseguir. Ir. Se não faz de uma vez, que eu acho difícil, mas vai fazendo aos poucos. todo Cláudio, de 30 anos pra cá, se cada prefeito fizesse um quilômetro, dois quilômetros, já estaria soltado. Entendeu? Sim. Então assim, agora tem que aproveitar que temos bons deputados aqui da nossa região. Temos deputados com muito atuantes, né, que deputados federais, deputados estaduais, que... <coughs> perdão. Que, que vai nos ajudar, com certeza. E temos um prefeito também que tem... Laércio é, é bem, assim, um bom articulador, ele tem bons contatos, né, tem uma, uma amizade particular mesmo com o senador, com próprio deputado, e... E, os do, e o deputado, por exemplo, Emílio de Madeira, Cássio Soares, outros deputados aí, que também tem um trânsito livre, né, com o governo estadual o governo federal, eu acho que isso aí vai ajudar muito, né, para que essa estrada aí venha a ser pavimentada, assim, nesses próximos anos, com certeza.
0: Vamos ficar na torcida para isso. Voltando um pouquinho ali no, no trecho da, da Prata, a BR-146, Geraldinho, qual foi a grande mudança de chave? Porque eu me lembro que eu conversei com, com o Jarbinhas é, assim que terminou uma campanha política e o Jarbinhas disse que não asfaltaria, que não tinha dinheiro na época e que não faria de jeito nenhum. Que argumento que vocês utilizaram para convencer o Jarbinhas a, a mudar de opinião? A
2: necessidade e a importância desse trecho. É, veja bem... A Pratinha hoje, é, a maior parte da produção de café do município de Guaranésia pertence ao distrito, sabe? Está aqui em torno do distrito da Prata. Esse café vai tudo para a cooperativa. Pratinha hoje, não só café. O leite produz muito leite, é, soja, milho. É, então assim, é, essa estrada fazia muita falta, entendeu? e também vai gerar receita tanto para Guanés quanto para Guaxpé e demos sorte, né? E são quatro quilômetros. Aí fomos atrás deles na primeira reunião eu me senti muito otimista, né? E ele se, se comprometeu e como prefeito que ele era, como um ótimo gestor, ele nos garantiu que ele faria de qualquer jeito. Seria difícil, mas ele faria essa estrada. Como falei antes, né? Ele também viu a importância. E entrou no caminho dele aí o um deputado arrojado, que é o Emidinho Madeira, e o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pachil, né Até com a ajuda do próprio Laércio, prefeito aí, como ele é amigo particular do, do Rodrigo, também ajudou nessa articulação.
0: O Geraldinho, essa, é, essa tua participação no asfaltamento ali da BR-146, é, na questão da segurança da prata lá atrás, que você também... É, esteve no meio, né? E hoje a prata acabou melhorando muito a questão de segurança com os policiais que ficam lá durante o dia. Tudo isso, Jardim, coloca você numa posição de, de destaque aí. É, os teus inimigos não vão gostar do que eu vou falar, mas os seus inimigos políticos, é claro. É, numa posição de destaque político. Você, apesar de estar longe, já se colocaria aí, de repente, como um nome para uma um possível candidatura, o primeiro, né? É, a, ao executivo do, de Guaranés, é, Geraldinho? Ou você acha que está distante disso?
2: Antônio Cláudio, é... eu vejo que eu tive uma participação muito grande. Eu não sou de falar muito isso aí, eu não sou de fazer marketing, mas o pessoal reconheceu. Portanto, eu estou no terceiro mandato. É, tem uns que é contra a gente, acha que não, mas eu lutei muito com um grupo de pessoas aqui. Até como morador da Pratinha. Então, assim, tanto a segurança pública, eu brigo, você vê, eu brigo muito para melhorar essas estradas aqui, e eu tive uma participação pequena, mas eu tive a participação nessa conquista desse asfalto. Se eu não tivesse reunido esse grupo aqui, com a ajuda do pessoal daqui, mais o doutor Dano é então vereador na época, que foi com a gente, hoje a gente estaria só falando no asfalto, não estaria atravessando sendo aquela daquela pista. Né? Quanto à segunda pergunta, pra mim, é, eu não penso. Lógico. Que Todo mundo queria ser aí um candidato a prefeito, ser um prefeito. Mas eu vejo que Guaranese é, tem pessoas competentes para isso, tem pessoas boas no meio político, tem alguns, já tem uns vereadores novos aí, ó, que vai se destacar, já, tão, já estão se destacando, com certeza. É, tem o próprio Felipe, tem o próprio Diego, então é, mais alguns vereadores novos que estão entrando na política agora. Guaranesa tem um histórico bom de políticos, né? Eu acho que, assim, eu não penso nisso, talvez nem para vice-prefeito. Eu vejo que Guaranesa vai, vai estar bem servida daqui dois anos, daqui quatro anos, três anos e meio, né, para ter candidatos. Eu não penso nisso. A vaidade existe, hein, Antônio Cláudio. Não, mas eu não penso nisso, não. Entendeu? O, o, eu vejo ju... o pessoal de Guaranesa, talvez algum da Prata aqui, mas eu não penso nisso.
0: Geraldinho, muita, é, é, muita gente. Te, a gente percebe, né, por exemplo, vamos até mudar a questão da pergunta aqui. É, Igaraí hoje é uma, tem uma subprefeitura de Mococa, né? Distrito de Mococa. Não tá na hora da prata também sim, sim. ter uma, vamos dizer, uma subprefeitura? Até foi promessa de campanha,
2: isso. Não, não tá na hora disso acontecer, não, Geraldinho? Antônio Cláudio, essa promessa é antiga, hein? Sim. Meu Deus. Eu acho que sim. Eu Acho que já tinha, já está passando a hora de ter uma subprefeitura aqui. Mas, é... Não tem nem gente cobrar muito agora, ainda mais nesses dois anos que atravessando, né? Mas já passou da hora de ter uma subprefeitura. Tem aqui o, o encarregado da prefeitura, aqui o Zé, o Zé, Zé Ferreira, conhecido como Zé Goteiro, é um menino bom. Teve na época do João Carlos, o Valdir lá, o famoso bodão, que era quase que um subprefeito aqui, entendeu? E hoje tem o Zé também aqui, que trabalha bastante, mas a pratinha está bem assistida, sabe? O e... pessoal nunca está satisfeito, né? Nunca está 100%. Mas a pratinha está bem assistida. Sempre foi bem assistida por todos os prefeitos. A gente não pode reclamar. Uns melhores, outros mais ou menos. Mas seria interessante, sim, uma subprefeitura aqui. O qual... qual tem brigado muito, né, Claudio, é, é, aproveitando que está o asfalto agora aí, graças a Deus, é, geração de emprego. Eu tenho cobrado o prefeito para desapropriar uma área aqui, criar um distrito industrial. Isso aí eu tenho que cobrar demais. Inclusive, antes de ontem mesmo, eu falei com ele a possibilidade, né? dele conseguir criar um distrito industrial para gerar emprego, deixar o pessoal aqui, entendeu? Não ficar a mercê só do café. Não é verdade? Então, assim, a gente tá na espera, né? Hoje já temos aqui uma, uma pequena indústria, deixo aqui, que já tá empregando bastante gente aqui e... Com certeza vai abrir portas para mais outros empresários que vêm para Pratinha, mas para isso era interessante criar o distrito industrial aqui na Prata, com certeza. E nós merecemos. E Prata faz parte de Guaranésia. Eu falei prefeito, Prata faz parte de Guaranésia. Se Guaranésia pode, Pratinha também pode ter seu distrito industrial. Afinal de contas vai gerar receita para Guaranésia, tá verdade.
0: Já deveria até ter esse distrito industrial, né, Geraldinho? porque foram feitas algumas tentativas aí de cooperativa no passado, né? agora já tem essa indústria texto, então já, já merece há bastante tempo um, um distrito industrial, mesmo que seja pequeno, né, Geraldinho, para comportar aí quatro, cinco Sim. empresas que seja, né? mas precisa de dar o que você falou lá atrás, o primeiro passo, né?
2: Com certeza. Eu, nesse mandato passado, eu consegui, através de uma indicação, e falando pessoalmente com o prefeito, ele conseguiu quatro terrenos aqui para doação para alguém, alguém que quisesse é, abriu uma empresa aqui eu fui atrás em Juruá, em Nova pé infelizmente tinha interessados porém é, o que atrapalhou foi a estrada, né? estrada de terra hoje nós já temos a estrada pavimentada, então é muito fácil hoje, e a topografia aqui ela é muito favorável, tem muita área aqui que pode ser desapropriada né? e, e fazer essa doação eu ainda estou na espera, vou continuar lutando o Laércio sabe disso, vou continuar cobrando até ver se eu consigo criar esse distrito industrial aqui pra gerar emprego na Pratinha.
0: Geraldinho, agora uma coisa que eu queria entender e que eu tenho observado nas últimas reuniões da Câmara é que você tem falado muito diretamente ao prefeito, né? nas suas falas de repente você para, vira pra Câmara e já fala senhor prefeito, o que que tá acontecendo Geraldinho, é alguma indireta alguma coisa que quem tá assistindo não tá entendendo, é uma piada off Geraldinho, o que que é, que que é aquilo Geraldinho?
2: Não, Antônio Cláudio, é, é, assim, até para valorizar geralmente as minhas indicações, né? hoje o pessoal está assistindo, o pessoal acha que a gente não cobra, acha que a gente está lá, como se diz, por baixo do balai, não, isso aí é para valorizar, eu sei que o prefeito está ouvindo, eu tenho, é, eu tenho o trânsito livre lá no gabinete dele, mas é para valorizar às vezes a indicação, valorizar a palavra franca, é, até para apertar ele um pouquinho você tá entendendo? a gente fala olhando cara a cara e isso é, eu acho interessante, eu acho bom tem surtido alguns efeitos com certeza
0: Geraldinho, essa, eu até fiz essa pergunta pro, pro Felipe Laudade, é, na participação dele aqui no programa, daquele grupo G5 eu vou te perguntar também, porque você é um, é um vereador já no terceiro mandato né? o que, que você acha daquele grupo, Geraldinho? o famoso G5 aí, que tem vamos dizer, uma certa liderança do, do Leandro Cebolinha
2: eu acho interessante, eu, eu não, embora eu não faça parte, é, é, eram os meninos, os meninos novos que entraram lá, querendo mostrar serviços. Os um meninos que são comprometidos com a, com, a, com a cidade, com seus bairros, né? com seus redutos, e montaram aquele, aquele grupo lá, assim, e, e só uma força. Né? E, e, a liderança do Burango, do todos todos ali. E quem acompanha as nossas reuniões, não só as reuniões, e eu acompanho de perto também a, a vida deles lá, são os meninos comprometidos, viu? E creio que vai dar certo. Tá dando certo, né? Eles têm trabalhado bastante juntos com esse grupo G5. Eu uh. até sou de acordo, não faço parte, mas sou de acordo. Eles têm trabalhado bastante, do, até os parqués. Queria até aproveitar, mandar um abraço para todos os vereadores lá, né? É, eu tô vendo o trabalho deles Tanto que eles são criticados, cobrados E eu sei o tanto que eles estão lutando Para uma Guaraneta melhor Com certeza E na Prata,
0: Geraldinho, você também é muito cobrado Às vezes muito criticado aí
2: Muito Sempre foi é. Mas graças a Deus, hoje com as redes sociais Muita gente geralmente usa as redes sociais Só para criticar Eu até costumo dizer que é, Até falei numa, na, na reunião na Câmara olha ó, Usa a internet, a mesma rede social para criticar, mas também usa para conhecer o trabalho de vereador, né? Eu tenho meu número aí, todo mundo tem meu número de telefone, antes de criticar me liga, eu recebo todo mundo entendeu? O que está que acontecendo? Por que, que você não fez isso, aquilo? Antes de fazer uma crítica, né? Então, assim a cobrança sempre existe, tanto me cobram, me cobra a Regina, né? E, e a gente procura atender da melhor maneira possível, né? E atender as demandas aqui eu não fecho os olhos para isso, eu trabalho, eu trabalho quieto, eu não sou muito de. Mas estou sempre atento nas demandas e muitas vezes, Antônio Claudio, não está nas nossas mãos. né? O pessoal tem que diferenciar os nossos poderes, né? O executivo e o legislativo. E muita gente acha que a gente pode fazer, desfazer, não é bem por aí, não. É, mas gente... cobrança sempre tem e eu gosto de ser cobrado, até para melhorar, né? A gente tem que ser cobrado, sim, para melhorar o empenho da gente, né, e a gente aprende muito com isso. Ah. Afinal de contas, eu sou representante deles, né, confiaram, depositaram mais uma vez a confiança em mim, e eu tenho que acatar essas críticas, assim, e essas cobranças e levar até o executivo. Vai lá, eu aperto o prefeito, é a hora que eu uso a palavra franca olhando para câmera, entendeu?
0: Perfeito, Geraldinho. Geraldinho, ó, queria agradecer muito esse, esse bate-papo. Sempre é muito bom conversar com você. E deixo o espaço aberto para suas considerações
2: finais. Antônio Claudio, eu que agradeço né, você me dar esse espaço. É, sempre que precisar, estou aqui para atender. E queria agradecer mais uma vez você, agradecer, mandar um abraço para o pessoal da Câmara, aos vereadores, aos servidores que são bacanas demais. E mandar um grande abraço pessoal de Guaranésia, Prata, região, Zona Rural, todos que vão estar ouvindo, né? E, mais uma vez, pedir para ficar atentos para essa pandemia, levar a sério essa pandemia. É, como falamos no início, estamos perdendo pessoas todo, todo dia. E, é assim, no mais, se precisar, pode procurar o Geraldinho. O que eu puder ajudar, resolver, eu estou aqui.
1: Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular. Nossa, na Cardeal Carmelo 284 e na Avenida Deputado Humberto de Almeida 26. Disque entregas 3555-1606.
0: Hoje, no quadro Especialistas, vamos contar com a participação mais uma vez da Maria Amélia, diretora de Defesa do Consumidor do PROCON de Guachupé. E o assunto em pauta: vazamento de dados de aposentados do INSS vai parar na Justiça. Com vocês. Maria Amélia Schueiri Especialistas
3: é, Hoje eu venho falar a respeito dos empréstimos consignados não autorizados ou não contratados que vem ocorrendo de alguns anos para cá e muitas pessoas não estão cientes de que isso vem ocorrendo. A situação tomou uma proporção tão gigantesca que houve a intervenção do Instituto de Defesa Coletiva, do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal porque só em Minas Gerais são 853 municípios, no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios, em todos eles temos aposentados. E o que, que vem acontecendo? O INSS, juntamente com a Dataprev, que é o gestor de dados da, da, do, da, do INSS, tem funcionários fraudando internamente e conseguindo dados de aposentados, daqueles que vão se aposentar, então, o que, que acontece? Muitas vezes a pessoa nem recebeu a primeira aposentadoria ainda, ela já está recebendo ligação, ofertando empréstimo. Outros, muitas vezes, quando chegam ao banco para que possam sacar o dinheiro, ver que tem um dinheiro a mais. Uns sacam por falta de atenção e se comprometem, outros vão questionar. Então, nós temos tido recorrência nos seguintes bancos. Banco C6, Fixa, Banco Safra, Banco BMG, Banco Olé, consignado, entre outros. Certo? O que, que acontece? A pessoa não contrata. Eles aparecem, ou se ela já contratou, é, eles pegam a assinatura dela antiga, sobrepõem num contrato novo, copia e cola, e fica como se essa pessoa tivesse feito o contrato. Então, a recomendação que o Procon a faz para os consumidores aposentados, pensionistas de uma maneira geral, quando forem sacar a sua aposentadoria. Ficar de olho, tirar o extrato para verificar exatamente o que, que é que está sendo depositado na sua conta. Suponhamos, o pagamento este mês já constará com o 13º, então já é o 13º, está tudo certo. Se tiver qualquer valor que não seja o 13º ou que você tenha dúvida, converse com o seu gerente, converse com o funcionário do banco, converse com o Procon, que nós prestaremos os esclarecimentos procure ficar de olho na, no meu INSS para ver se não foi implantado algum empréstimo na sua aposentadoria, porque as pessoas estão sendo lesadas de forma grotesca e recorrente. Aposentados que chegam aqui ao PROCON com seis empréstimos, nenhum tendo sido contratado. A, a, a certeza da impunidade deles tem sido tão grande que eles nem sequer apresentam os contratos, as pessoas ainda têm que devolver o dinheiro. Certo? Então, quem quiser saber mais desse assunto, o Procon Gospé fez um post no Facebook. Nós estamos aqui a, a qualquer momento para prestar esclarecimentos para a população. É, se quiserem gravar alguma matéria, estou à disposição também e pesquisar sobre o tema. Mas a minha recomendação é que fiquem de olho, fiquem de olho. Quem toma conta da aposentadoria de familiar, fica de olho. Aposentado, fique de olho na sua aposentadoria.
1: 27 94 71
0: Finalizando o programa de hoje, agora tem aquela receita maravilhosa da Madalena Dias. E hoje tem algo que todo mundo gosta. Conta pra gente, Madalena.
4: Olá, aqui é Madalena Dias do blog Cozinhando com a Madá.com.br. Venho aqui compartilhar mais uma receita com você. A receita de hoje é arroz doce. Papel e caneta na mão, vamos anotar os ingredientes. 1 xícara de chá de arroz cru lavado, 5 xícaras de chá de água, 1 xícara e meia de chá de açúcar cristal, 4 xícaras de chá de leite, 1 pitada de sal, canela em pau a gosto. Agora vamos anotar o modo de fazer o nosso arroz doce. Vamos pegar uma panela alta, porque o arroz quando ferve ele transborda, então tem que ser uma panela alta. O arroz lavado, coloca a água e liga o fogo para cozinhar. Se o arroz secar e ainda não estiver cozido, coloque mais água. Quando o arroz estiver bem cozido, junte o leite, o sal, o açúcar e a canela. Deixe ferver bem, sempre mexendo até engrossar o caldo. Desliga o fogo e passa o arroz doce para uma vasilha. Deixe esfriar e sirva. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. Até a próxima receita.
1: Vem aqui pro Pix. Pix sem mistério. É no Ciclob. Comprou. Pagou. Recebeu. Transferiu. Chegou. Pix é pagamento instantâneo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fique pronto para o Pix em dois tempos. Abre o Pronto, pode usar o Pix a qualquer dia, hora e lugar. Venha para o Pix Leva menos de um minuto para escolher a sua chave. Sicobe, faça parte.
0: E assim encerramos mais uma edição do podcast mais ouvido do Sul de Minas e Leste Paulista. Voltamos amanhã. Um abraço e fique com Deus.